0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, die Welt ist voller Gegensätze. So Die meisten von uns müssen sich ja eher reduzieren, wie wir auch gerade mitbekommen haben. Und ja auch selber an jeder Stelle, oder reduzieren lernen. Das ist vielleicht das. Und andere haben gar nichts. Und bei dem Wetter, was da draußen herrscht, ja haben sie nicht nur... Sorge um vielleicht das letzte bisschen Würde, was noch da ist, sondern halt auch um ihr Leben und zwei, die daran etwas tun und nicht weggeguckt haben, die habe ich jetzt zu Gast und die kommen jetzt hoffentlich zu mir hier vorne auf Sofa, wollte ich gerade sagen, auf die Sessel und das sind Sven Lüdecke und Patrick Jensen. Kommt gerne zu mir. Ja, ihr seid jetzt gerade aus Berlin gekommen, richtig? Also euer Standort ist ja Köln. Ja, richtig, aber, genau. Aber angereist seid ihr gerade aus Berlin.
0: Heute sind wir aus Berlin gekommen, genau.
1: Genau. Patrick, darf ich dich mal fragen? Das Wetter draußen ist jetzt ja eindeutig kalt. Ich meine, es war auch schon vorher kalt, aber jetzt ist es auch noch weiß. Wenn man auf der Straße lebt, ähm, wie schafft man es da überhaupt, mit klarzukommen oder überhaupt da auch zu überleben bei so einem Wetter?
2: Auf alle Fälle warme Kleidung, einen warmen Schlafsack. Ja, also mit dem Sommerschlafsack jetzt bei solcher Witterung keine Chance.
1: Und äh, Sven, dir ist ja auch eine Situation widerfahren. Das war ja auch im Winter 2016, warst du am Bahnhof und hast eine Situation beobachtet, äh, die dich, ich, ich würde mal so sagen, aus deinem Alltag eigentlich gerissen hat. Äh, magst du da kurz drüber erzählen?
0: Also es gab ähm, 2016 morgens um halb vier die Situation, dass eine Dame am Kölner Hauptbahnhof geschlafen hat mit ihrem Ko ähm, kompletten ähm, Kram. Und die Bahn-Security-Kräfte haben diese Dame sehr unsanft geweckt und haben sie getreten. Also man hat ihr richtig in die Seite vom Körper getreten und ähm, dann hat man sie aufgefordert, den Bahnhof zu verlassen und die Sachen sollte sie einsammeln und sie hat sich nicht, sie war nicht schnell genug und dann haben die Bahnsecuritykräfte kräfte geholfen, so sah es für mich aus, aber die haben die Sachen dann weggeschmissen und die wollten die Dame vor die Tür setzen und dann habe ich ihr einfach einen Kaffee geholt und habe gesagt, ich habe eine Fahrkarte, sie ist jetzt mein Gast und damit durfte sie so lange, wie ich auf meinem Zug gewartet habe, im Bahnhof bleiben und wir haben uns dann ganz normal unterhalten.
1: Und du warst zu der Zeit ja ähm, Hotelfotograf, man bist ja in irgendeiner Weise immer noch, aber halt anders. Und warst sozusagen vom Job von A nach B unterwegs oder wo, wo hat es dich so getroffen, gerade diese Situation?
0: Genau, also ich war auf dem Weg nach Leipzig und ähm, musste den frühen Zug nehmen, damit ich dann das Hotel hätte fotografieren können. Und das Erschreckende in dem Fall war für mich wirklich, wie man mit einem Menschen umgegangen ist. Ja, ich bin auch ähm, an Obdachlosen vorbeigegangen und habe gesagt, oh nee, ich schnau' mich jetzt nicht an oder suche dir einen Job. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, einem Menschen zu treten, um zu sagen, du musst jetzt hier weg.
1: Was hat euer Gespräch dann sozusagen ergeben oder was hat sich daraus entwickelt?
0: Also ergeben hat sich dadurch, wie schnell man auf der Straße landen kann. Ähm, die Dame hat erzählt, sie, hatte, äh, also sie hat eine Krankheit. Und die EU hat das Medikament auf einmal verboten, weil das war auf einmal nicht mehr gut genug. Und durch die Umstellung des Medikamentes war sie natürlich noch nicht richtig eingestellt und dadurch hat sie das Vertrauen verloren, ist dann nicht mehr zum Arzt gegangen. Die Ticks sind größer geworden, ihre Ausraster sind wiedergekommen. Sie hat den Job verloren. Sie hat nicht um Hilfe gefragt bei Behördengängen. Dadurch hat sie die Miete nicht bezahlt und ist auf der Straße gelandet und stand dann auf einmal aus Schamgefühl völlig alleine da. Und das war eine Sache, wo ich dann gesagt habe, ich kann was verändern und habe mir dann das überlegt, was ich jetzt mache.
1: Was hast du dir überlegt? Jetzt rück mal raus.
0: Wir bauen ähm, kleine rollbare Häuser aus Europaletten und verschenken die an obdachlose Menschen. Wir haben ein kleines Modell mitgebracht, ich lasse das einmal rumgehen.
1: Gerne. Oder warte noch mal einmal, lass uns uns doch einmal hier angucken. Verdammt. <lacht> weil, bevor es rumgegangen wird, dass wir es auch nochmal genau stellen, mal hier einfach auf den Tisch. Also das ist sozusagen ein Modell, wo man auch jetzt sehen kann, es hat hier die Tür und das sind Fenster dann hinten drin?
0: Genau, also ähm, die Länge von dem Häuschen sind 3,20 Meter auf 1,20 Meter Breite, weil so breit sind nur die Euro-Paletten. Ähm, die Wände sind nachher auf 2 Meter Höhe und die sind isoliert. Wir haben an den Seiten ähm, Fenster eingebaut zum Aufklappen. Die ersten Häuser hatten noch Plexiglasscheiben als Fenster, damit Tageslicht reinkommt, weil ich dachte, das reicht, aber Obdachlose haben Wünsche, die wir berücksichtigt haben. Die Häuser sind ausgestattet mit einer Matratze, Feuerlöcher, camping chemie ähm, Erste-Hilfe-Kasten, Regale kommen ran, ähm, Stauraum entsteht, ähm, ja. Also und ähm, die Häuser sind natürlich isoliert, wir isolieren mit Rettungsdecken vom Deutschen Roten Kreuz, wenn die gut genug sind, um den Menschen vom Erfrieren zu retten, kann ich ein kleines Häuschen isolieren, plus fünf Zentimeter dickes Styropor.
1: Wow. Ich bin dran. Genau, ja, gibt es gerne rum, dass mal jeder rein, reingucken kann. Patrick, magst du mal erzählen, du warst ja einer von denen, der auch so ein Haus irgendwann für sich bekommen hat. Was, was war das für ein Gefühl oder für eine Veränderung, dass du auf einmal deinen eigenen, ja, deinen eigenen Raum für dich hattest?
2: Ja, ich sage mal so ein Häuschen, ne? das schützt ja vor Wind und Wetter. Also ist ja immerhin besser, als wie draußen auf der Straße irgendwo zu liegen. Man kann ja auch dann seine Privatsachen dort abschließen. Ne? Also das heißt... Ich habe mein ganzes Trödel nicht mehr, ich muss meine ganzen Kilos nicht mehr mit rumschleppen. Also wenn man so eine Vollausstattung, die kann schon bis zu 50 Kilo und das jeden Tag mit irgendwo mit rumzuschleppen, das schlaucht dann auch mittlerweile schon.
1: Und es ist ja auch in gewisser Weise gefährlich, weil du auch immer unter Gefahr bist, dass es dir jemand entwendet, oder?
2: Also ich hatte mein Zeug immer mitgehabt, aber es gibt ja welche. Die haben das irgendwo versteckt im Busch ja, und dann sind die abends leider gekommen, war das Schlafsack und so ein Also das bisschen, was sie schon haben, war dann eben halt weg.
1: War weg, genau. Das heißt, für dich war das einfach eine komplette Lebensveränderung, diesen eigenen Raum zu haben. Viele Leute sagen dann ja, ja, warum gehen die Leute denn nicht in die äh, Unterkünfte, ne, die es ja auch gibt. Äh, was ist so das Problem an diesen Unterkünften aus deiner Sicht?
2: An den anderen Künften ist das so. Erstmal schläft man da mit acht bis 15 Mann zusammen. Die da sind viele dabei, Alko, unter Alkohol, unter Drogen. Das geht dann, dann bis so hin, dass man da überhaupt nicht schlafen kann. Der eine riecht besser wie der andere zum Beispiel. Ne? Wasser tut ja weh für manche. Und wie gesagt, äh, ja, das ist sage ich mal auch, menschensunwürdig, also in ein Zimmer ja, ja, so viele Leute da rein mhm. Und weil dann eben halt,
0: stehe ich überhaupt morgens auf und
2: habe überhaupt noch meine Schuhe. Mhm. Sven,
1: wolltest zum, du da gerade was
0: zu sagen? Ja, ja, zum Schlafen würde ich noch gerne was sagen wollen. Weil ein Alkoholiker, der möchte abends schlafen, der Junkie, der wird aber wach und der wird nervös. Der muss rum, der tigert rum, der sucht den nächsten Schuss und der sucht natürlich jede Gelegenheit dann. Und wenn ich dann den Alkoholiker und den Junkie in einem Zimmer habe, habe ich schon zwei Konfliktsachen. Zusätzlich ist es auch so, dass viele Obdachlose einen Hund haben, der einfach Halt gibt und den dürfen die gar nicht mitnehmen. Und deswegen werden diese Angebote nicht so genutzt.
1: Wie ging das jetzt weiter? Du hast ja vorhin die Geschichte ja schnell auf das, schwupps, war das Häuschen fertig. Ne? Im echten Leben war das ja wahrscheinlich noch ein bisschen erstmal, also kam dir gleich so diese Idee, so ein, so ein mobiles Heim zu bauen oder wie bist du, bist du da drauf gekommen?
0: Nein, ähm, das war natürlich nicht einfach. Ich habe zwar die Idee gehabt, ich baue was, weil ich den Platz zu Hause hatte und die passenden Werkzeuge, aber es war ein Lernprozess. Natürlich habe ich auch nachgelesen, wie ist das Baurecht, wenn ich einfach was aufstellen möchte. Dann kam die Idee mit den Rollen. Wenn ich Rollen drunter habe, bin ich nicht mehr im Baugenehmigungsverfahren und damit kann ich die erste Gesetzeslücke umgehen. Natürlich habe ich dann auch versucht zu gucken, wie hoch muss so ein Haus sein, wo stoße ich mir den Kopf, wie bequem ist das Ganze und habe dann natürlich ganz viele Baufehler gemacht. Ich habe beim ersten Haus zwei Monate gebaut und die Frau wusste natürlich auch nicht, dass ich das für sie mache.
1: Ah, aber du warst mit ihr immer wieder im Kontakt, weil sie war dort sozusagen ja. rund um den Bahnhof genau. äh, zu finden.
0: Mhm. Genau, wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht und als ich dann so weit war, dass ich ihr was präsentieren konnte, dass das Haus fast fertig war, hat sie mir einen Vogel gezeigt. Sie hat gesagt, für Obdachlose macht keiner was, das, das mhm. passiert überhaupt nicht. Die hat mich für völlig völlig banane, bescheuert erklärt. Und als dann das, er das Haus wirklich gekommen ist, hat sie den Schlüssel genommen, mir völlig aus der Hand gerissen und meinte, ich sollte warten. Und dann war sie eine Stunde weg. Und dann, ich wollte gerade gehen, dann kam sie wieder und dann meinte ich, was ist los, wo warst du? Sie war duschen und sie hat Wäsche gewaschen, weil sie wollte sauber da einziehen. Mhm. Und, das, und die Frau wohnt heute noch da drin und sie schafft es, mit ihrer Krankheit so viele Pfandflaschen zu sammeln, dass die einmal im Jahr zu ihrer Familie nach Hause fahren kann. Wo ist das? In Schlesien.
1: Boah. Aber sie wird wahrscheinlich auch nicht mehr von der Straße runterkommen, ne? hast du gesagt.
0: Nein, also sie nimmt keine Hilfe an. Sie hat das Vertrauen so sehr verloren, dass keine Möglichkeit ist, Ranzukommen. Wir lassen sie auch in Ruhe, wir, wir stehen im Austausch, wir trinken einen Kaffee, wir treffen uns, wir reden. Und wenn man die Dame am Bahnhof sieht, geht man an ihr vorbei. Man, man sieht nicht, dass diese Frau obdachlos ist.
1: Wir haben ja auch noch Fotos mitgebracht. Das hier ist ja sozusagen euer Modellhaus. Ne? Also so sieht es jetzt nicht bewohnt aus, aber so kann man sich dann vorstellen ne? für das Modell, was hier gerade rumgeht. Genau,
0: wir haben bei dem Haus, weil wir waren ähm, eingeladen für eine Museumsaktion zum Thema kleinen Wohnen, ähm, haben wir jetzt Holzpaneele verwendet. Normalerweise kommen da auch aus Kostengründen USB-Platten rein, die sind schneller verbaut und sind einfacher und eine USB-Platte hat auch noch mal einen anderen Brandschutzwert als die Holzpaneele.
1: Genau, und hier sehen wir Menschen bei der Arbeit, so ein Little Home, oder wie nennt ihr es?
0: Genau, wir nennen die Little Home. Ähm, dein Verein
1: heißt ja auch Little Home e.V., ne? Ja,
0: genau, richtig. Ähm, wir verwenden fürs komplette Bauen, also unten sind die Europaletten mit Rollen, dann verwenden wir sechs cm dicke Balken, außen kommen 18 oder 22 mm Feuchtraum-OSB-Platten, die haben ähm, mit so einem Wasserabweisend innen drin die Rettungsdecke mit dem Styropor und dann werden die Wände nochmal verkleidet. Ja. Und man hat Spaß dabei.
1: Ja, Mann, wer ist das eigentlich? Wer baut diese Häuser? Wie viel habt ihr inzwischen? 69 oder 78?
0: 70 haben wir mittlerweile. 70, das 70 ist neu,
1: das steht noch nicht auf der Website. Nein,
0: wir sind ja auch <lacht> unterwegs, da können wir nichts ja, erneuern. <lacht> ich glaube, die Frage mit dem, wer baut damit... Ja, Besser, wenn die Patrick
1: ja, Patrick, magst du erzählen?
0: Ja,
2: also zum Beispiel, ich bin immer mit dabei. Ja, der Sven ist mit dabei. Es, es wird dann, es, es dann ein Aufruf gemacht im Facebook. Wer gerne zum Bauen möchte, kann gerne zum Bauen kommen.
1: Was für Menschen kommen da? Kommen da irgendwelche fremden Leute da manchmal dazu und helfen euch?
2: Ja, es kommen, es kommen manchmal fremde Leute, die sagen, ja, ich habe das von das Projekt gehört, ja, ich finde das toll, was ihr da macht und äh, ich habe jetzt eben halt mal Lust mitzubauen und die bauen dann auch mit.
0: Also wir hatten 40 amerikanische Soldaten auf dem Hof, wir wollen... Wir wollen natürlich auch, dass die Obdachlosen selber mitbauen, weil es macht keinen Sinn, so ein Häuschen zu bauen und einfach zu verschenken. Wenn der betroffene Mensch oder Bewohnerin mitbaut, dann ist eine ganz andere Wertschätzung da und dann passt er auch ganz anders auf dieses Häuschen auf und hält es sauber und gepflegt. Und unser Ziel ist es, den Menschen, der auf der Straße lebt, würde zurückzugehen, um ihn auch wieder ein Stück in die Gesellschaft zu integrieren, weil Obdachlosigkeit ist wie eine kleine Wunde und wenn wir uns in die Küche schneiden, kleben wir ein Pflaster auf die Wunde und so ein Little Home ist ein emotionales Pflaster, was man auf eine nicht sichtbare Wunde kleben kann.
1: Und das, was auch Patrick, du hast vorhin auch so genickt, ne? als wenn da so dieses keiner macht was für einen Obdachlosen, ne? dieses nicht gesehen werden, ich glaube, wenn man auf einmal merkt, da bauen Menschen ein, so ein Haus, das kann ich mir vorstellen, das ist viel bei den Leuten auslöst. Wir haben ja auch noch ähm, genau, so hier kann man es doch mal von außen sehen. Und das war, sagtest du, der erste öffentliche Platz, ne? genau. wo ein. Die,
0: die, Stadt, die Stadt Darmstadt hat als erste Stadt eine Baugenehmigung erteilt, dass wir im öffentlichen Raum bauen können. Keine andere Stadt hat das vorher genehmigt.
1: Ja, Herzlichen Glückwunsch. Genau, und das ist, sind ja auch, sind ja ganz viele Geschichten, die, die jetzt auch darum sich schon äh, ringen ne? um, ja. deine, um das, was ihr da macht zusammen. Ähm, wer ist das? Wen lernen wir da gerade kennen?
0: Das hier ist Henry, der äh, ist 63 Jahre alt und hat am 4. Februar 2017 sein Häuschen bekommen. Das war das erste in Berlin und ähm, Henry hat mittlerweile sogar einen Minijob als Gartenhelfer und Glück gehabt, 2018, Dezember, ähm, ist er in ein Apartment ziehen können und da war der Henry ganz stolz, aber immer noch mit seinem Bier unterwegs und wenn wir jetzt ein Bild weitermachen, ein paar Monate später ist eine krasse optische Veränderung zu sehen und die nehmen wir bei jedem einzelnen Menschen wahr, der in so ein Little Home zieht. Ähm, nur alleine diese Veränderung, um die Situation von den Menschen zu verbessern, ist es wert, jeden einzuladen und mit uns so ein Häuschen zu bauen.
1: Du hast das gerade so schön gesagt und auf der anderen Seite ist es ja so, dass das ähm, Projekt, so nenne ich es jetzt mal, es ist vielleicht weitaus mehr als ein Projekt, ähm, dich auch ganz schön viel gekostet hat. Ne? Also an Erfahrung, an Nerven, an kann ich mir vorstellen. Ähm, du bist da ja ziemlich reingestolpert. Was ist dir so widerfahren mit dieser ganzen Geschichte?
0: Also ich bin blauäugig in das Projekt gerannt und habe mir eine blutige Nase geholt. Ähm, wo, was man nicht glaubt, ist, dass der Neidfaktor, wenn man was Soziales tun möchte, um einfach Menschen zu helfen, riesengroß ist. Und es geht... Es ist so weit, dass die Leute, die sich auch einsetzen für wohnungslose Menschen, wirklich das territoriale Recht an sich nehmen und sagen, Finger weg, das ist mein Obdachloser, ich helfe denen. Es wurde, es wurde gelogen, ähm, also die Stadt Köln, von der Stadt Köln habe ich Strafanzeigen bekommen wegen illegaler Müllentsorgung, damit ich mit diesem Projekt aufhöre. Es wurde ein Lehrer gekündigt, weil der mit mir eine Schule für Kinder dieses Haus gebaut hat. Ähm, dann haben Leute behauptet, ich hätte Spendengelder veruntreut und ich hätte mir ein Aquarium gekauft, ein Sofa. Und das Schönste ist, ich habe eine Reise in die Dominikanische Republik gemacht. Ich habe nicht mal einen Reisepass, da kann keiner hin. Ähm, es ist so merkwürdig. Ich habe mit diesem Projekt eine Beziehung, die ich 13 Jahre lang hatte, verloren. Ich habe alles verloren selber im Privaten, was man verlieren konnte. Und ich habe alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und wenn man mich fragen würde, ob ich das gleiche nochmal so machen würde, sage ich Nein und gleichzeitig Ja, weil es, ich habe mich festgesaugt wie ein Blutekel, um diesen Menschen, jenen Einzelnen zu helfen. Und es gibt keinen Grund, egal was jetzt ein passiert ist damit aufzuhören, sondern eher wie ein Terrier sich darin festzubeißen, um zu sagen, jeder kann mit kleinen Sachen ganz viel bewegen, wenn wir uns trauen, die Ärmel hochzukrempeln.
1: Mhm. Du bist ja auch in einen Bereich gekommen, ich sag's mal einfach so, ohne Vorerfahrung. Ne? Das ist ja ein Bereich, mit Menschen zu arbeiten, die ja auch viele Schwierigkeiten mit sich bringen. Das ist ja die, schon die Schwierigkeit, ne? sonst wäre man nicht auf der Straße, wenn man es für sich gerade leicht hätte. Ähm, du hast dich in Strukturen reinarbeiten müssen, von Vereinsrecht, von diesen ganzen anderen gesetzlichen Maßnahmen. Was würdest du da so heute im Rückblick dir selber raten, vielleicht jetzt so 2016, damit es für dich ja, vielleicht hätte leichter laufen können oder wäre es gar nicht möglich gewesen?
0: Also der Rat ist, geh in einen Verein, wo schon Strukturen drin sind, weil wenn man nämlich keine Lust mehr hat, dann kann man sich zurückziehen und sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit. Hier kann man sich keine Auszeit nehmen, also ich kann es nicht. Ähm, gleichzeitig bin ich froh über die Sachen, die passiert sind, weil ich konnte ganz viel über mich selber lernen, um zu wissen, ich bin gar nicht so egoistisch, wie ich zuerst immer als Hotelfotograf gedacht habe. Ähm, mir, war nicht, mir war nicht bewusst, wie zäh man sein kann, wenn man sich in wirklich was verbissen hat wo man aber aufpassen muss, dass man sich nicht verrennt. Ähm, Obdachlose Menschen sind verdammt manipulativ. Die wissen genau, was sie erzählen müssen, um das zu bekommen von uns, was sie gerade brauchen. Und gleichzeitig brauchen sie aber ganz viel Hilfe. Und gleichzeitig kann man die aber auch steuern, damit sie wieder ein Teil dieser Gesellschaft werden können.
1: Also ihnen helfen in irgendeiner Weise. Aber es ist erstmal zu verstehen, auch diesen Umgang für dich selber. Patrick, du bist ja inzwischen ähm, über dein Little Home, jetzt hast du ja wie ein richtiges Zuhause, ne? also was heißt ein richtiges, aber eine feste Wohnung. Bist äh, umgezogen auch von Köln zum Chiemsee? Ja. <lacht> Und äh, was bedeutet das für dich, jetzt in einer richtigen Wohnung wieder zu leben? Ist das ein, eine gute Entwicklung auf jeden Fall? Oder gibt es da auch auch so etwas wie Abschiedssperz auch von so einem alten Leben, auch wenn es hart und schwer war?
2: Also wie gesagt, ja, also mit einer Wohnung heutzutage ist schon gut. Ja, Also man kann nach Hause kommen, Tür zumachen, fertig, Heizung an, man kann duschen, man kann kochen. <lacht> ja, also das ist, es beschäftigt einen schon immer noch ab und zu mal oder denkt man immer noch dran, oh Mensch, oder gerade jetzt bei der Witterungszeit, oh, boah, vor ein Jahr oder vor anderthalb Jahren lache
0: ich da draußen.
1: Wir haben auch noch, genau, da haben wir noch das Innenleben. Ne?
0: Genau, das ist das Haus jetzt vom Henry auf der, von der einen Seite und ich muss sagen, mein Kleiderschrank sieht nicht so aufgeräumt aus.
1: Das schier schon. <lacht>
0: so, und das ist die andere Seite vom, von Henrys Häuschen.
1: Genau. Und da haben wir ja noch einen Film mitgebracht. Das ist ja, da ist ja Patrick, das ist ja quasi maßgeblich dein Film. Noch, wollt ihr die Vorgeschichte kurz erzählen?
0: Also, ähm, willst du? Okay. Also ähm, der Patrick war der Erstbewohner von dem Häuschen, was er bekommen hat. Und die Obdachlosen haben eine Regel, wenn sie wieder ausziehen. Sie dürfen das Haus nicht vermieten und sie dürfen es nicht verkaufen. Also sie müssen es weiter verschenken. Und der Patrick hat sich dann ähm, die Nicole ausgesucht, ein junges Mädel, 23 Jahre alt, die vorher auch schon sechs Jahre auf der Straße gewohnt hat. Und Patrick hat gedacht, Niki ist dann genau die Richtige, die dieses Haus übernehmen könnte, um diese Chance zu nutzen, die er selber bekommen hat.
1: Sollen wir den Film einfach gucken?
2: Ja. Oder wolltest man, du noch was sagen? Können wir machen, Film.
1: Film ab, sag ich dann mal. Es war auch ein bisschen schwer, Patrick, oder?
2: Ja, aber wie gesagt, ich habe wieder jemanden glücklich gemacht, der nicht im Zelt oder am Straßenrand schlafen musste.
1: Tolles Gefühl, glaube ich.
0: Ja. Das Schöne ist, die Nicole hat an dem Tag gesagt, ich möchte ein Jahr maximal in dem Häuschen wohnen und danach möchte ich auch in einer Wohnung sein. Und Nicole hat ein Jahr und vier Tage in dem Häuschen gewohnt und hat jetzt eine Wohnung.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden sehr. Auch Patrick, du bist ja ganz spontan hier mit auf die Bühne gekommen. Finde ich extrem mutig. Wir hatten ja gar keine Zeit, uns richtig kennenzulernen oder vorzubereiten. Und ja, es ist so wertvoll, was ihr macht. Und vielen, vielen Dank, dass ihr es macht. Und wenn man mehr erfahren möchte, kann man sich gleich auch an euch wenden. Dort steht auch, ja, auch schon eure Adresse. Nee, das stimmt alles Gut, aber im Internet. <lacht> um, ja, ich glaube, so ein Haus kostet 1040 Euro, hast du gesagt. Ne? Also kann man fast mal einen runden Geburtstag sammeln oder irgendwas. Ne?
0: Also, wir sind in zehn Städten vertreten. Wir können und wir würden auch gerne demnächst nach Bremen kommen wollen, um hier zu bauen. Und wir suchen noch Leute, die uns dafür unterstützen wollen.
1: Schön. Ja, vielen Danke. Dank, dass ihr hier seid.
0: Danke. Danke. Danke.